0: Segurança Legal, episódio 359, gravado em 1 de março de 2024. Pague para sair. Neste episódio, falamos sobre alguns aspectos práticos e econômicos envolvendo a saída da nuvem. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento: Prompaid Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo
1: bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e dessa vez, de verdade, olá aos, aos internautas que nos acompanham no YouTube, porque a gente teve um problema técnico no último episódio, já vou avisando. Deveria ter o vídeo, ficou bem legal. Mas a gente descobriu que deu um pau aqui na, na gravação, eu esbarrei num botão, literalmente eu esbarrei <risos> num botão aqui, uh -huh. que tava muito, muito, na, muito perto da mão aqui com o mouse e eu desativei a gravação no meio da brincadeira, então, dessa vez não vai acontecer assim, espero, tirei eu o botão acho... agora.
0: Eu acho, Vinícius, que nesses 359. né? 359 episódio, nesses 359, foi a primeira vez que a gente perdeu um áudio, né? Ou perdeu algum conteúdo. De, de vídeo, acho Não, que sim. Perder conteúdo de maneira geral, porque de áudio eu acho que a gente nunca
1: perdeu. Não, a gente já, já, a gente já teve que regravar, eu lembro de um. É. um episódio, Sim. Eu não que tô lembrando. A gente gravou, aí eu não sei o que ficou tudo errado, a gente teve que gravar tudo de novo. Não eu é, não tô eu tô eu, eu Lembro pelo menos um. Pelo menos ah. um a gente. Isso aconteceu. Bom, passamos Mas assim, estamos então é um bom número um bom número. Mas Vamos dizer que, é. se a gente for calcular o percentual, aí deve, vai dar bem baixo, né? É. Duas perdidas em que a gente lembra, né em 360 é. episódios, praticamente está é. tá razoável. Ah, uma bom. taxa boa. O
0: xadrez verbal perdeu semana passada. Eles perderam um pedaço também, Ela estava ouvindo e aconteceu também isso com eles. A bruxa estava solta no, na podosfera, né? Na podosfera. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter: barra x. Arroba, no arroba segurançalegal, pelo e-mail podcast arroba segurançalegal.com, no YouTube, YouTube.segurançalegal.com e no Mastodon arroba segurança legal, arroba .social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia-se, apoia.se barra legal. acesse lá o apoia-se, veja as modalidades de apoio e contribua para o funcionamento de um projeto livre, Vinícius, um projeto independente de produção de conteúdo e também temos o nosso mailing, mailing este que o Vinícius está mostrando aí na tela para quem vê pelo Youtube essa é uma iniciativa mantida pela Brown Pipe Consultoria, que envolve ali, a gente hospeda, na verdade, é, é, no blog, uma série de notícias sobre segurança da informação e sobre proteção de dados, de maneira geral. E nós temos essa possibilidade de encaminhar um mailingzinho semanal para quem quiser ver algumas dessas notícias do blog. Então, se não quiser o um mailing, visite o nosso blog. E se quiser uma forma aí de estar antenado com as notícias principais, algumas delas que a gente comenta, inclusive aqui, no, no podcast, você pode receber semanalmente um mailing com essas notícias. E também, a gente pediu na semana passada e pede agora, anotamos várias contribuições, a gente fica muito feliz e agradece aos ouvintes, para passar lá na nossa pesquisa A Voz do Ouvinte, que é um, uma pesquisa que a gente criou recentemente para saber um pouco mais qual é a opinião, na verdade, dos ouvintes, de vocês, sobre o nosso projeto. Então a ideia é coletar. É, sugestões de vocês para que a gente consiga melhorar o projeto. Já temos várias sugestões muito legais, né Vinícius? Uhum. É, que nos abriram os olhos para algumas coisas que a gente pode melhorar, então eu pessoalmente, acho que o Vinícius também, eu estou muito empolgado de ver a participação de vocês uhum. e, e... Se puderem, né? Dediquem ali um tempinho, cinco minutinhos, eu acho que você responde tudo. Nem isso, Vinícius. está passando na tela ali as perguntas. E quem sabe, Vinícius, a gente até pode trazer em alguns episódios aqui algum, alguns insights dessa pesquisa, pra, até para que os ouvintes também saibam o que os outros ouvintes estão
1: pensando. Eu acho que cria um senso legal de comunidade. É, e teve pedidos também sobre os bastidores aqui do. A gente já fez alguns episódios é. assim. Né? Tem um que <risos> Tem um que Tem o episódio de 10 anos Que a gente transmitiu no Youtube Quem quiser procure lá O Guilherme inclusive separou uma... Botou um Erros, conteúdo que... né? Erros e tem... tinha uma pasta Que a gente tem que é brigas e afins isso Que é quando a gente discute no meio da gravação Faz, faz tempo que a gente não tem feito isso né? É que eu acho que a gente A gente começou a pegar
0: Começou não, já faz 12 anos 10 anos aqui, né 11 anos é, ah. e, e a gente acabou pegando uma, Um ritmo assim, né De, de, de conseguir, é, mas, por exemplo, errar é bem...
1: menos E tal, é, editamos é bem... cada
0: vez menos né?
1: É, mas é bem legal Pra quem quiser quem, Pra aqueles que botaram que queriam saber mais os bastidores Esse episódio dos 10 anos que tá lá No, no YouTube Ele é bem interessante, porque tem coisas E tem umas histórias bem, vamos dizer assim, emocionantes vinculadas é. ao Segurança Legal, né? Os é nossos, com, com Principalmente com um ouvinte específico nosso que colaborou, inclusive, é. no, no, com o depoimento dele lá no, 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 nos 10 anos. Então é, é bem legal. Fica o convite aí para assistir. Eu, eu te confesso, Vinícius, eu fiquei até
0: surpreso com... Vários ouvintes falaram sobre a questão dos bastidores. Eu realmente não, não tinha essa ideia que os bastidores... Seriam é, importantes, né? Então, é, fiquei, fiquei, achei interessante essa possibilidade aí, né? Bom, é, vamos ao nosso tema principal, Vinícius. Tivemos é, é, então essa. Oi, você ia dizer alguma não, coisa? Não, não,
1: é, é ah. que eu ia catar aqui no YouTube o vídeo do Segurança Aham. Legal que eu botar aqui dos 10 anos, ah. e sem querer eu vazei lá para quem, quem tá vendo no YouTube vai ver lá que eu abri uma parte, eu tenho o um Ed aberto aqui para faz, fazer isso aqui que a gente tá fazendo, né? para jogar uhum. a, a. Eu não uso o navegador, que eu normalmente uso para as minhas coisas pessoais para mostrar aqui. Mas uhum. eu tava procurando o episódio que depois a gente coloca o, o tá. link também aqui. Tá. Bom, a ideia de hoje
0: é, é a gente refletir um pouco sobre como nós estamos dependentes da nuvem. É, e esse problema, ele envolve várias questões econômicas, e aí já antecipo, nós não somos economistas, né, Vinícius? Mas, assim, é, existem vários comentários e várias questões interessantes sobre como a ciência econômica é, interage com a dependência das pessoas a certos produtos e serviços. Isso vem sendo investigado... Há bastante tempo, inclusive um dos livros que a gente vai comentar aqui hoje E que a gente comenta até com uma certa frequência o Information Rules, do Shapiro e do Varian, uhum. é, é, Nos chamou bastante atenção quando a gente revisitou esse livro aqui Ele é um livro de 98 Como as questões que ele coloca ali são ainda atuais Para investigar essa relação de dependência De maneira geral que ocorre das pessoas com as com as tecnologias e com o mercado digital, de maneira geral, com o mercado informacional, esse é um ponto. Mas a gente buscou especificar aqui é, o fato dessa dependência em relação a serviços de nuvem. Claro que a gente vai falar sobre vários temas aqui, inclusive alguma relação com o Banco Central, que pode promover essa dependência ou não, ou essa complexidade. Nós vamos falar sobre locking costs e, e, e switch... É, é, locking costs e switch... É, é, switching Costs é, me, me, é, me corrigindo aqui né? Switching Costs e Locking Costs Mas eu acho que o pontapé inicial, Vinícius Pode se dar com uma experiência pessoal Com a história que, que deu origem teve. <risos> A história que deu origem Na verdade eu e o Vinícius nos envolvemos aqui Eu já te passo a palavra Vinícius, mas Só para introduzir né? Numa questão do uso dos serviços do Google Da plataforma do Google Que hospeda domínios né? Que seria o, a, a Google me fugiu o nome agora, Vinícius, Google Workspace, workspace né, work... Google Workspace, workspace é. uhum. produto esse que há, há bastante tempo ele foi lançado pelo Google, permitia que você hospedasse, para quem não é, nem tem intimidade com esse tema, né, permitia que você hospedasse o seu domínio lá, fazendo com que você tivesse os serviços do Google funcionando com um domínio pessoal, arroba, sei lá fulano-digital.com.br de funcionando dentro
1: do, do Google. Isso foi gratuito por muito tempo e depois eles passaram Com, a cobrar. Um limite de 10 contas, se não estou enganado. Que é uma, uma, um, algo oh. bem interessante. Né? Uhum.
0: E mais recentemente, nos últimos talvez dois anos, eu acho, quem sabe, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, uh, a pandemia afetou a nossa percepção da realidade de tempo, mas o que aconteceu foi que eles começaram a cobrar. E isso começou a nos motivar a ter algumas reflexões.
1: E aí, Vinícius, entra é que, essa que é ju... história,
0: né? É assim, é, que
1: é justo, né? Tá oferecendo serviço, é justo que se cobre. Né? Uhum. A, a questão toda é como tu entra, né? Uhum. <risos> no esquema. Então, realmente, é, há muitos anos atrás, eu criei um domínio uh, pessoal. Uh -huh. Que é o que eu uso para os meus e-mails Usava para os meus alunos na, nas aulas Até teve um, um Agora falando em aula Um, um, um comentário lá na Nossa, pesquisa esse simba uh -huh. que pena que para ter aula com Serafim Só na CETREM Que a CETREM é uma faculdade local uh -huh. que tem aqui, em, aqui em 3 de maio e aí eu digo, olha, por enquanto nem nasce trem, porque eu dei, eu, dei um tempo na, eu dei um tempo nas aulas. Mas eu vou voltar, eu vou voltar. É, Quem sabe fazemos um
0: curso online, eu acho que seria interessante, né? De repente bolar um curso online, pegando algumas um ideias disso, aí dos ouvintes. Pode ser uma, uma é.
1: introdução, uma coisa introdutória sobre isso. É. Não sei, vamos, é dá Desenvolvimento seguro, talvez. Dá pra pensar. Seguro, tá? não, dá é. pra pensar. É. Mas enfim, então só pra responder esse, esse nosso ouvinte que colocou essa questão aí. É. Mas assim, então eu tenho esse domínio pessoal há muitos anos, que eu uso obviamente para minhas coisas pessoais e uso para lidar com, né, tratar com os alunos, né? Eu criava e-mails, às vezes um apelido lá para específico Para uma turma, uhum. né, para o pessoal poder falar comigo e eu já separar os e-mails para me organizar, né? Sim, então e-mail pessoal. Exato, e-mail pessoal. E aí o que aconteceu foi que passaram a cobrar, beleza, não tem problema, até achei bem justo o valor inicial, eram uns 20 e poucos reais. Mas já com aviso, olha, não vai custar 20 e poucos reais por um ano só. Então faz um ano que, que, que passaram a cobrar. Mas quando vencer esse um ano, que vai ter esse descontão, aí a gente vai para o valor normal, valor full. full. Né? E o valor full é R$ reais uh, por conta por usuário. Tá? Esse é um valor que, dentro do que a gente andou vendo de, de, de soluções pequenas, assim, ah, eu quero ter meu domínio quero ter uma, uma, uma conta de e-mail é o valor que está mais ou menos assim, o mercado mais ou menos regula tá? então tem 42 reais ali no pro, no Google ah, tá, tu tem o Google Docs, entra tudo junto mas aquilo você pode ter de graça é, né? é, mas, mas isso eu acho que é
0: importante né Vinícius destacar é. que você tem com o Google Workspace, que na verdade é, é o Google, é o Google né? mas só que é aplicado para o teu domínio você tem uma integração que é inegável que te traz uma né uma, uma facilidade e te traz vantagens claro, e... absurdas está tudo, tá tudo a... concentrado naquela é. conta isso é importante. agenda
1: agenda documento e-mail né, o meet ali que fica junto etc tem tem tudo ali né uhum. e tu o login tu usa um telefone Android tu faz login com no teu telefone Android com a tua conta pessoal tem tu as coisas lá teu backup fica lá bom enfim né uh... E, mas tem, os outros serviços também ficam mais ou menos nessa faixa. O, o que eu estava procurando e até cheguei a. E, e estou com ele, é o, é o Proton, ProtonMail. Meio. Proton Meio também é na, é na faixa aí de uns, de uns 48 reais, mais ou menos, por mês. Claro, pagando tudo adiantado. Uhum. Né? Tudo adiantado. E tu tens. Uh, aí, aí o foco é um pouco diferente, né? Tem VPN de alta velocidade, em tudo, conexão em gateway em tudo que é país. E-mails criptografados. Uh, E-mails criptografados, seguro, etc, etc. Então é uma outra vibe. Não vai ter um pacote Office uh, ou coisa parecida ali. Embora tá? tenha um Drive. Embora tenha um Drive. Tem um Drive que tu pode compartilhar documentos, mas só para armazenagem. Não para editar coisa ou coisa parecida. Ainda, né? pelos e, que eles dizem. É, então assim. Então dá mais ou menos essa faixa. Mas o, 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 o que eu tentei fazer, mas é, é, esse é o ponto, a questão nem tanto é o preço, uhum. né? porque o preço mais ou menos regula. O que eu cheguei a comentar pro, com o Guilherme na, tá naqueles dias, faz umas duas semanas, e assim, cara, entre pagar 42 pila para o Google para eu ter o e-mail... Por conta. E ma... Por conta, por conta. Você tem é. mais contas lá. Tem. Para eu ter o e-mail e ter o Google Docs, eu prefiro... Aí, enquanto resolvi dar uma olhada de novo para o ProtonMail, prefiro ter meu e-mail lá no ProtonMail uh, e usar o, o Google Free. Né? Usar, criar uma conta lá para mim no Google, eu já tenho uma na real, e usar meus documentos por lá. E aí, o que, o que eu resolvi fazer então foi mudar. Tá? Foi fazer uma, uma. Uma migração ali. Uma migração. Tá? E aí, o que, que aconteceu? Eu fui fazer a migração. E a primeira coisa que eu tive que eu me dei conta era Eu em alguns sites, não em todos, eu não costumo fazer isso né, Em alguns sites eu resolvi fazer login com o Google Com a conta do Google Então uhum. quando tu vai se logar, logar com a conta do Google Loguei com a conta do Google, beleza Então eu tive que catar, dá para encontrar na conta eu Tive que catar os, os 26 sites que eu tinha lá E entrando em cada site e criando um usuário e uma senha em todos eles foi tranquilo, com, exceto em um. Tá? O ChatGPT. O ChatGPT, se tu cria a conta com usuário e senha e depois tu te loga com o Google, tu consegue entrar na conta com usuário e senha. Uhum. Certo? Só que eu fiz a bobagem de criar a conta. Lá quando apareceu o ChatGPT, vou só fazer um testezinho aqui, só brincar. Eu criei a conta fazendo login com o Google. Uhum. E o ChatGPT não te permite mudar o método de autenticação então eu sou obrigado a continuar usando tu não consegue ir do login com o Google de volta para o usuário e senha, não, não tem como tá? só se tu tem o usuário e senha antes e depois tu põe o Google mas como eu me conheci com o Google não tem como, não tem como voltar isso está inclusive no, no, na FAQ deles, na minha cara de pau uh, tu tem que vincular, então essa conta fica vinculada, se eu quiser trocar o e-mail não pode, o único jeito é criando uma nova conta se eu excluir a conta... tá? então eu vou excluir a conta e abrir de novo... Não adianta... Tu exclui a conta... A, a, a conta continua... Tu não vai poder mais criar uma conta com aquele e-mail... E aí pior... Tu tem que botar o celular também... Para fazer uma... Quando tu compra crédito... Tu tem que fazer o esquema lá de usar o celular também... E aí o teu celular... Inclusive também fica vinculado àquela conta... Ah, e que saco tu, isso, cara... Isso... E mesmo que tu apague... Não tem o que fazer... O teu e-mail... O teu celular está vinculado àquela conta... Tu até pode vincular o, vincular o celular com outras duas contas. Uhum. Mas bateu as três, acabou. Não pode catar outro número. Tá? Não vai poder usar aquele. Puxa vida. É. Aí, cara, eu tenho crédito lá no chat EPT, Eu tenho dinheiro que eu pus lá pra usar com API e tal. Uhum. Não, não é muito dinheiro, mas, mas, mas tem lá, né? Sim. E aí, então, a opção seria, se eu quisesse sair do chat EPT, desse jeito, seria eu teria que criar uma nova conta, abandonar a anterior, deixar ela quieta lá, com aquele crédito lá, e criar uma nova conta com outro e-mail. É, é o que eu teria que fazer. Então, e manter a conta do Google para poder me logar lá, né <risos> senão eu não consigo me logar. Uhum. Então, saio do Google, eu perco o chat de ao mesmo tempo, automaticamente. Bom, uh, o que mais que, que, que eu percebi? Ou seja, me caiu muito a ficha do... Poxa, eu controlo isso, mas ainda assim eu me loguei em muitos sites usando o Google. Ah, o SSO? Uh, é... Né, esse esquema de fazer o login... Explica, e... explica rapidinho, Vinícius, só para assim... Não é, é todo mundo é, habituado
0: é, com essa com expressão... Essa é, é,
1: é quando você é que eu coloquei antes, na verdade... Quando você vai se logar no Google, no Google em qualquer serviço na internet... Uh, vários serviços têm a opção para você se cadastrar com seu e-mail e senha, por exemplo... Criar um usuário... E tem os botões de login uh, federado lá, digamos assim... Tu faz login com o Google... Faz login com o Facebook... Faz login com não sei o quê sim não, não faça isso faça um favor para você mesmo crie um usuário pega um software de gerenciamento de senha a gente já comentou alguns no passado mas tem LastPass tem OnePassword tem daí dá para usar Bitwarden tem tem um monte desses gerenciadores de senha Keepass que... É. que daí é um software local o Strong o StrongBox que tem para no caso do iPhone também que é compatível com Keepass que não tem o Keepass nativo ali pro por iOS e tal, mas sim mas crie, sempre contas usando e-mail e senha, e-mail e senha, tá? ou se tiver uma chave de segurança, usa uma chave de segurança também por quê? porque deve. você não precisa ficar decorando senhas né, e a chave você fica na tua mão não, 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 eu, não, não, eu digo, aqui, por
0: que não usar o SSO do Google tá, pra é, todas as tá coisas isso. que você é, tudo, usa na internet?
1: e por alguma razão tu perder a tua conta do Google, tu querer trocar de serviço tu não consegue mais entrar nesse serviço ah, sem antes
0: e, e, migrar ou desabilitar sim, um
1: por um aquele que login que, eu, que foi que eu fiz com os 26 né? então, com exceção do chat GPT. então isso sim, isso foi bem chato, sabe? foi bem chato de fazer então, isso aí, estamos falando de pessoa física, né galera? a gente não falando de uma empresa pessoa física, eu lá com meu domínio e tal que eu uso para entrar nos lugares e essa dificuldade de conseguir sair dali. O outro ponto foram os documentos do Google. É, eu ia já te pedir. Por uma razão estranha, assim. Porque a primeira, quando eu falei para o Guilherme Bagner, esse negócio dos documentos do Google para tirar também uma droga. Ele disse, não, mas... Uh, tu achou que eu estava falando que eles não queriam exportar em, em outros formatos. Né? Uhum. Uh, e os formatos intercambiáveis que eu pudesse usar num Open Office uhum. no, ou num... Aberto. Ou Microsoft, é. etc. Ah. Mas o fato é que, sim, ele exporta só nesses formatos. <risos> então, eu queria tirar os documentos de uma conta... Do Google? Do, do Google, da minha conta dentro do meu domínio do Workspaces, passar os documentos para uma conta aberta do Google. Mas você não ah.
0: pode meramente compartilhar todos aqueles documentos com outra conta?
1: Não rola, cara. Eu fiz de tudo, para você estar tá me ouvindo aí, para não apanhar, se quiser tentar, tenta, né? Uh -huh. Mas, você está me ouvindo aí, eu tentei fazer desde o mais simples coloca tudo numa pasta, compartilha a pasta com a conta free, vai na conta free e transfere propriedade de alguma maneira a partir da uhum. conta original né? e não tem como não dá para transferir a propriedade pra, do, dos documentos para uma conta de fora do domínio uhum. uh, não, se eu na outra conta na conta destino, conta free fui tentar clicar lá e copiar os documentos ele cria links Uh, tentei usar o Drive, para quem pensar nessa opção também, tá? que é uhum. o, o sync lá do, do Drive do Google, que tu sincroniza os documentos na tua máquina local. Então eu, eu botei o sync, uh, fiz o sync com as duas contas e agora eu vou mover de uma conta para outra. Tá? Não rola, porque quando tu acessa ele converte o arquivo, uh, daí não, não, fun não funciona a, a cópia E. A minha última tentativa e que é trabalhoso depend... dependendo da quantidade de documentos que tu tens, é abrir documento por documento lá dentro do Google Drive. É viável. E salvar, criar uma, criar uma cópia. Aí tu cria uma cópia que pertence à nova conta. Uhum. Só que é um por um. Tá? Isso foi chato também. <risos> Isso foi muito chato. Tá. Mas então, assim... É... O absurdo é não conseguir exportar as coisas no formato do próprio Google para uma outra conta do próprio Google. Não, uhum. Parece que a coisa é meio feita de ah, tu quer tirar daqui, beleza, mas tu vai tirar isso aí em PDF ou ODT ou, ou Docx, mas tu não vai tirar no formato original. Ah, então... Fora o
0: integrações que eventualmente um usuário mais avançado no, na, na planilhas por exemplo, vai ter integrações entre planilhas e ele vai perder sim,
1: a... sim, se tu tiver uma planilha ali que tem, que mais, tem coisas que...
0: mais inteligente Esque né?
1: é, que é que tu, se tu usar uh, fórmulas e mesmo uh, eu tinha ali uma há uh, muito tempo atrás eu fiz umas para resolver nomes dentro de planilha uhum. e tal que era uma coisa específica do Google não vai funcionar, é. não vai funcionar em outro lugar então, claro, perderia isso também né? Tudo é isso Sim. também. O que é esse... ruim é esse monte de serviço tudo vinculado numa coisa só, né? Não é. consigo tirar, quero tirar só o e-mail daqui, é. Hum. Esse é um ponto, eu acho, até você falou das
0: contas ali dos valores, né? Claro que hoje na internet a gente encontra serviços que vendem aí contas é, corporativas por R$ por conta né uhum. mas nós estamos falando de coisas ali que não que não chegam aos pés das funcionalidades que eventualmente a gente está procurando em serviços como esse né o, o uhum. Google ele o Google e Microsoft também mas eu acho que mais o Google ele tem essa vantagem e essa desvantagens é, é são dois lados da mesma moeda a possibilidade de você dentro desse ecossistema colocar praticamente a tua vida ali dentro. Uhum. Sem se esquecer que quem usa Android ainda precisa de uma conta Google E você pode utilizar a tua conta do Google Workspace no teu telefone O que agora estamos vendo que parece ser um erro Um erro Não porque, parece ser assim, uma boa ideia Não parece ser uma boa ideia, por quê? Porque você falou sobre as coisas mais evidentes Mas olha a quantidade de serviços que o Google tem O Google é dono do YouTube uhum. Eu, por exemplo, uso, YouTube, eu uso várias funcionalidades do YouTube é, como listas, como canais que eu assino como, ou, Eu tenho meu histórico De coisas que eu já vi De coisas que eu vou armazenando para ver depois Eu sou um usuário do YouTube assim Que, que utiliza bem essas, essas funcionalidades Eu uso muito o Google
1: Maps ah, mas, mas isso tu não perderia uh, uh, Morrendo pra uma outra conta? É, eu, eu tive que fazer isso porque Tu conseguiu? Eu, eu tive, o que, que, eu tenho, o que, que eu tive que criar? Eu tive que criar uma, uma conta de marca que chama Aham uh -huh. tá? Na, e para essa conta de marca Eu transferi O meu canal no, do YouTube Tá, mas e eu não falo canal... do canal Não Eu falo tu, das é, coisas tá... que eu
0: assino e tudo mas, mais Mas é,
1: tá estranhamente vinculado ao canal tu tá? então, transfere o canal E junto com o canal Vai todo o teu histórico, vai todas as inscrições tá? e, ah, Inclusive a, a assinatura Tá vinculada com o canal interessante Então eu fiz esse esquema né? aí eu cancelei a assinatura que eu tinha no outro para tirar as propagandas que principalmente nas coisas quando as crianças sentam comigo para assistir alguma coisa então eu tirei eu cancelei minha assinatura na outra conta criei esse canal de marca mandei transferi o, o meu canal para esse brand channel que tem Sim. lá adicionei a nova conta free ah, na minha conta free que eu tinha, né? Uhum. Adicionei ela como um novo uh, administrador da, do canal do YouTube. E agora, depois de sete dias, eu, eu pude transferir então a propriedade é. do canal para a nova conta. Então, isso eu consegui salvar. Ah, <risos> isso, mas, isso eu mas você salvando. percebe
0: que. É, eu acho que. O, é claro que os detalhes são importantes para eventualmente quem quiser fazer isso, né? E de repente, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre, sobre esse processo, todos quiserem nos mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia, né? Mas acho que a coisa é mais conceitual mesmo, né? Eu acho que o problema. É... Que se quer abordar é conceitual Porque daí você fica dentro de um, de um ecossistema Que ele é muito interessante, quando a gente fala do Android Por exemplo, eu dizia também, Google Maps Por exemplo, o Google Maps tem uma série de funcionalidades Que você vai criando listas De lugares que uhum. você foi, de lugares Sim. que você quer ir Então tem algumas listas lá de lugar Por exemplo, lugares a evitar em Porto Alegre Restaurantes que eu quero visitar, ou seja É um, é um negócio legal, ali ó, aperto ali E vou direto pro lugar quando eu entro no carro Então você cria um ecossistema que cria uma dependência das pessoas, da nuvem aqui nós estamos falando de serviços de nuvem mais especializados, por isso que não vai se aplicar a um provedor aí que te oferece uma conta de e-mail por reais por mês, mas só tem uma conta de e-mail, nós estamos falando de serviços mais combinados, e é uma coisa que o o Shapiro lá, ele até não previu, mas assim, muitas das, das recomendações e da, da descrição que ele faz do fenômeno por incrível Vou que eu na,
1: na
0: É, eles estão presentes até hoje mesmo que ele falou isso lá em 98, quando basicamente não existia nuvem, ou se existia, era uma coisa muito. Não, não dá pra dizer que não existia, né? Que, 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 que não existia na é, época. Nos termos então... de hoje, não. Não, definitivamente não. Definitivamente, definitivamente não. não. É. Estava na web lá, sei lá, 1.0, como gostam de falar, né? Uhum. Então, a, a partir daí a gente começa a analisar esse fenômeno do, do lock in costs ou lock in effects, é, que é que está diretamente relacionado com o switching costs, ou seja o efeito de você ficar trancado em uma plataforma aqui nós estamos falando de nuvem, mas isso se aplica a várias outras coisas e o switching costs, ou seja uh, perdão, o switching costs, né? não é switching, é switching costs, que é o, o custo que você tem para sair daquela relação, vamos falar de uma relação contratual inclusive, que vai se aplicar a outras coisas também Traduzindo isso, o, aquele livro do Eli Pariser, o Filter Bubble, que traduziram no brasileiro para o pra, pro português foi o. Filtro Bolha. Filtro Bolha, <risos> que é um, uma péssima tradução, né? Mas, mas tudo bem. Não, filtro invisível. Filtro invisível. Filtro invisível. Foi, é, filtro invisível. É, é, foi a tradução do Eli Pariser, né? E ele comenta a tradução que se fez, eu achei interessante, é, é a dinâmica do aprisionamento. Para o locking costs Dinâmica da prisão Achei uma boa tradução para isso E o que, que ele diz? Ele diz que essa dinâmica já era prevista na lei do Metcalfe Do, Metcalf, do, do é. Bob Metcalfe Que diz que a, 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 a utilidade de uma rede Isso tem a ver tudo também com, com Acho que um passo atrás aqui Tudo isso tem a ver com o efeito de rede De certas plataformas Ou seja é, você, isso acontece muito com as redes sociais é, o valor da rede social o valor das tuas conexões numa rede social está diretamente ligado à é a utilidade daquilo também está diretamente ligado com o efeito de rede que aquela rede social tem o que isso significa dizer que se você está numa rede social que só tem eu e o Vinícius, né? Uma rede social uhum. só de nós dois. Não é, não, não tem. Claro, tem o nosso valor, que a gente vai conversar, enfim. Mas é diferente do valor quando eu tenho todos os meus amigos presentes naquela rede social. O que acontece com esses. Com essas ferramentas. É muito. Por, por muitas pessoas usarem o Gmail, que ainda, é, entre aspas, é gratuito. Claro que tem o efeito da venda de publicidade e tudo mais, e, monetização é, é um, de é um dos, dados. E é
1: um dos melhores, tirando essa questão do. <risos> do do um, aprisionamento. É um dos melhores hum. serviços, mas veja o efeito,
0: o fato de ele ser gratuito, está diretamente relacionado ao fato de que hoje você... não existe portabilidade de e-mail o Shapiro fala muito sobre isso quando ele traz os exemplos lá dos anos 90 que ainda não existia uh, como existe hoje a portabilidade numérica de telefones, celulares uhum. então, quando não existia portabilidade numérica, você tinha um, um locking effect de não sair da tua operadora porque você ficava, né, mudar de número, número? te Não. traz um switching cost absurdo, você vai ter que mudar o teu telefone em todos os lugares que você tem, vai ter que avisar todos os teus amigos, é um negócio horrível. Vem a portabilidade numérica, hoje é algo já plena, acho que em todos os países, enfim, mas uhum. mas aqui no Brasil pelo menos é é algo uma realidade, sei lá, bem já estabelecida. Você praticamente quebra o switching cost. Porque uhum. você tem a portabilidade, ou seja, a portabilidade é um efeito para você migrar, você, você lutar contra, contra o locking effects e contra o switch, switching costs então essa é uma questão interessante e eu já antecipo algumas formas de resolver só que há portabilidades e há portabilidades você tem essa experiência que eu até comecei a ver um pouco disso também mas o vinícius teve, é uma portabilidade meio de mentirinha você exporta, mas não exporta direito você exporta hum. os documentos mas eles saem todos desformatados você exporta, mas você perde funcionalidades. Essas coisas todas são pensadas, essa dinâmica do aprisionamento. Então é o que o Metcalf dizia, é que a lei diz que a utilidade de uma rede aumenta cada vez mais rápido sempre que acrescentamos uma nova pessoa. Claro, se todos os teus amigos usam o Google, é muito fácil compartilhar e editar documentos com ele. Claro. É conversa essa e aí a interoperabilidade ou a falta da interoperabilidade aí tá diretamente ligada ao aumento dos switching costs também. Ora, por que que Google não conversa com Microsoft na sua nuvem de documentos?
1: Porque... É, na, na real, por que que a gente não consegue mudar de aplicação e manter o documento intacto, né? Uhum. Né? Isso... Porque... tecnicamente
0: é a coisa mais simples do mundo sim, é a interoperabilidade sim.
1: Sim. só que do base... ponto
0: mas do ponto de vista econômico eles não querem fazer isso então dizia ainda o Metcalf um aparelho de fax não tem muita utilidade se não conhecemos nenhuma outra pessoa que o possua. Lembrando, ele tá... Isso foi escrito em 98, tá, pessoal? É, quem não sabe
1: o que é um fax, tá? É uma, é uma, é uma xerocadora por telefone. É. é uma máquina de cópia de documento por é. telefone. É,
0: mas é. dizia ele, mas se todos os nossos colegas de trabalho tiverem um fax, quem não fizer parte do grupo estará em grande desvantagem. O aprisionamento é o lado obscuro da lei de Metcalfe. O Facebook é útil, em grande medida, porque todos participam dele, perdão não, isso não foi escrito em 98, esse aqui é o Eli Pariser que escreveu no filter bolha não é o, não é o Shapiro, desculpa pessoal, me, me equivoquei nas referências que a gente colocou, mas enfim, o aprisionamento é o lado obscuro da lei de McAuliffe, diz agora o Pariser, o Facebook é útil em grande medida porque todos participam dele, seus gerenciadores teriam de ser muito incompetentes para não se aproveitar desse fato básico, quanto mais aprisionados estiverem os usuários mais fácil será convencê-los a se conectar às suas contas Pois bem, então nós temos algo que já é pensado pela indústria. Eles sabem que o quanto mais as pessoas utilizarem os seus serviços, mais aumentam o switch switching costs. Quanto mais pessoas usarem o seu, o seu ecossistema, mais valor essa rede passa a ter e mais difícil fica as pessoas saírem dela. Bom... Aí vem o Shapiro, Vinícius, e vai me interrompendo aí se, sempre que tu quiser, tá? Se eu, se eu seguir falando. Tá, tá mudo, Vinícius, não tô te ouvindo. Ah, não. Eu digo, é. vai,
1: vai falando que depois eu quero eu quero encaixar aí o Banco Central nessa história.
0: Tá, beleza. <risos> vem o Shapiro. Em 98 ele já falava sobre isso e ele traz alguns exemplos muito interessantes de switching costs de maneira geral. A, 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 você ter todas as músicas que você gosta em LPs e depois ter que mudar para CD essa foi uma coisa que talvez alguns dos nossos ouvintes não tenha ouvido, né? e talvez com o streaming perdeu completamente a importância, uhum. mas isso é um switch cost, ou seja, qual o custo que você vai ter de passar, você é um, né, um cara que gosta de música tem lá centenas de LPs, tinha lá é, mudar para isso Hoje a gente até tem outros efeitos. Eu tenho alguns amigos que ainda ficam vindo ali e tal, e mantiveram toda a sua, a sua uh, discoteca lá e, e ainda ou escutam aqueles discos. Eu tenho um amigo aqui que escuta isso. Ou ainda, aqueles mais evidentes que a gente vê ainda até hoje, esse sim. Trocar de Mac para PC ou vice-versa. Uhum. Você tem um ecossistema ali de é, compatibilidade ou incompatibilidade de documentos, softwares que você vai ter num e não vai ter noutro. outro. A mesma coisa vale ainda para telefones celulares, que lá em 98 não existiam smartphones, mas isso vale também. O switching costs da operadora, que eu já comentei aqui, que foi resolvido ou muito abrandado pela portabilidade. Só que o que, que as empresas ainda têm a seu favor? Contratos de longa duração. Então, se antes tinha um switching cost alto pela impossibilidade da portabilidade, com a portabilidade você dá um incentivo para que ela crie contratos eh, de longa duração, porque você tem o um preço menor, mas você fica ligado àquele contrato por muito tempo.
1: É, principalmente se você casa junto com isso uma venda de um, de um equipamento, um celular, por um valor mais baixo mas vinculado a, essa, a manter o contrato por pelo menos um ano uhum. né? ou quando, quando o meu provedor aqui com frequência faz isso eles dão um upgrade na, na velocidade né? uhum. então ah, agora o agora teu plano vai passar de 300 para 400 mega né? e é o mesmo preço uhum. tá? então eles dão eles vão aumentando aos poucos eles vão aumentando eles vão, vão acabando com os planos mais baixos e aí tu, ah, quer fazer o upgrade né sem custo nenhum, faz o upgrade com, mediante a renovação por mais um ano. É. Uhum. Então, é uma troca que tu faz. Não, beleza, eu quero ter uma velocidade maior, mas eu estou me comprometendo em mais um ano com vocês. Claro. É. então Mas é melhor do que, no caso do telefone, eu não, não poder sair com o meu número, né? <risos> se não é. tem a portabilidade.
0: Veja que o, os exemplos que eles dão, que o Shapiro dá de, de uh, fontes, de sources do... Dos suíte encostos, um deles são contratos de longa duração. Você tem um suíte encosta aí, porque se você sair daquele contrato, você vai pagar uma multa antes do tempo, provavelmente, uhum. né? Então, assim, de repente isso é bom pra ti, mas, mas existe um suíte encosta ali. Ou seja, em muitos mercados isso existe. É, pensa na, na própria questão das máquinas é, de café, né? Por que que alguns produtos são, são relativamente baratos, assim... É, o você comprar a um máquina produto. máquina é de graça às vezes. As, é, ou a própria impressora, impressora, impressoras baratas. Por quê? Porque uh, cada vez mais as impressoras algumas, né, criam aquelas aqueles cartuchos que, né, que só cabem uh, o que for fabricado por ela, mas o, o, os os cafés, você até tem cápsulas genéricas que você compra lá na China pra encher e tal, mas de qualquer forma você compra uma maquininha dessas, você vai ter que comprar café só daquela é, marca de café.
1: Sim, é, tu, tu acaba cobrando pelo insumo, né, então Mas tu né? percebe tá... que trocar, você
0: cria artificialmente um loquinho ali porque você não pode comprar qualquer café aliás, essas cápsulazinhas de café, talvez seja uma das coisas mais caras do mundo, né, você paga 20 reais pra, sei lá, Menos de 180 gramas de café É engraçado isso, a gente <risos> não pensa muito sobre esse custo Pois bem Então Aí a gente entra numa outra coisa que aconteceu Embaixo dos nossos narizes E a gente não se deu Talvez tenha pensado, mas não se deu conta De como isso é planejado é, 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 Parece que Tira um véu né? Grande parte desses produtos Isso está acontecendo agora com o Google é, Workspaces é que você essas empresas, sabendo disso, elas começam a te dar muitos incentivos para que você entre naquele ecossistema. Então, uhum. o Google deixou o workspace deles gratuito, sei lá, por 10 anos. Sei lá, tô, mas mas não, eu não tenho, mas, eu, eu não, tenho mas, foi mas acho que é mais, mais ou menos isso. Estou tô, tô pensando aqui, mas acho que é mais ou menos isso desde que eu uso o meu domínio também tá lá. Então, fica, fica pensando, qual o grau de dependência que uma pessoa pode ter, a usar uma conta sua do Workspace para manter todos os seus e-mails, que se liga com o Google Docs, você encher aquele negócio de documentos, escrever com outras pessoas lá, você tem a sua agenda, que até é fácil de exportar, mas ela fica conectada com o e-mail, você tem tarefas, que você dispara o e-mail da tarefa, você tem a conta do YouTube, e todos aqueles outros serviços, se, se alguém tiver dúvida, entre lá no Google e veja a lista, que é enorme, tem coisas até que a gente nem usa, mas estão lá disponíveis para ti. É. Então se você Dá um incentivo gratuito Para que essa pessoa se vicie E eu vou usar o, o viciar aqui De uma forma muito entre aspas né, é, Ele sabe que vai chegar Um momento que o teu switch costs vai ser muito alto Ou talvez uhum. até seja impossível Sair daquela plataforma para certas pessoas E aí ele começa a cobrar E esse efeito é, é puramente Econômico, acontece também Com descontos para alunos eu vou hum. te dar desconto, porque algumas empresas dão, né? Olha, eu vou dar desconto, você está entrando na faculdade, então eu vou te dar uma conta aqui, não sei, da Microsoft, de serviço, não sei o quê, gratuitamente. Pois bem, o cara vai ter lá 4, 5 anos de faculdade, vai ficar totalmente dependente daquele produto, e aí depois, hum. quando ele se formar, tu começa a cobrar dele. É e, um investimento o investimento que a empresa faz, só para concluir, é o um investimento que ela faz para para, entre aspas, dar uma gratu... Isso é tudo calculado. Ela sabe que ela vai ter que gastar, entre aspas, para te viciar, para que depois ela, em algum momento, comece a cobrar. Isso está acontecendo até com o Twitter hoje. O Twitter começou a cobrar, e cada vez mais essas empresas e, e sempre pensaram nisso, mas a gente vai ver isso acontecendo com cada vez mais frequência. Diga, Vinícius.
1: Não, o, a Microsoft, esse produto para faculdade, não é nem de, grata, de graça ele é parcialmente subsidiado, digamos assim, ele tem um, um custo mais baixo, que tem um tem um pacote ali para faculdades, então sim, as universidades, né, elas acabam tendo um custo bem baixo para ter essas licenças e poder distribuir essas licenças entre os alunos, mas cria essa situação que está colocando. Uhum. É, o aluno acaba utilizando aquilo por 4, 5 anos, se acostuma, faz tudo ali dentro, tem os documentos dele, tem e-mail, tem tudo... E daqui a pouco... Claro que sendo uma conta da faculdade, muitas vezes ele tem que... Ele não pode mais usar, por exemplo, um e-mail, né? Se não tiver mais vínculo, uhum. dependendo da, 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 da instituição. Mas ele fica relativamente preso ali. E te dizer que seria até, até fácil dele tirar os documentos dele lá de dentro uhum. e sair usando em outro lugar. Mais fácil do que o Google, porque o Google... Tu não tem outra opção para executar o <risos> não tem, tu não tem como pegar um um plano família lá da Microsoft lá que é às vezes está por R$ reais por ano para seis uhum. pessoas com seis ter um tero para cada uma aquela coisa toda, toda. tu não tem como com abrir isso numa outra tirar o documento do Google e abrir em outra conta do que está colocando antes, né? Uhum. E Microsoft tu ainda, tu ainda conseguiria fazer isso, mas sim tem uma, tem toda uma situação ali e a gente tem outras outra situação que eu queria colocar que <coughs> que não diz respeito só às pessoas, né, físicas digamos assim, né, ficando uhum. presas a mas as próprias empresas e por que, que eu falei ali do, do Banco Central nessa história? Não é que o Banco Central está fazendo lock-in uhum. <risos> de alguma maneira. Pelo contrário, o Banco Central está querendo que as empresas fujam, reguladas por ele, fujam do, do, do lock-in. Que o Banco Central é, é a 4658, a resolução? Agora eu não lembro agora, mas eu acho que é a 4658. Mas tem a resolução... Tu consegue procurar aí, enquanto eu vou colocando Consigo. aqui? Consigo. Tá. Essa é resolução do Banco Central, uma das coisas que ela demanda é a questão de você ter independência de... É, 4893. 4893, tá. Resolução, então, 4893. Se tiver o link, manda aí que eu já, é. eu já compartilho ah. com o pessoal aqui. tá E aí, essa resolução pede que a, as instituições financeiras, né dentro do de um determinado padrão ali, tenham que ter uma duplicidade de recursos em nuvem. Uhum. Para elas não ficarem sujeitas a, um, a, a qualquer tipo de problema que... A, a, de alguma maneira, inviabilize a estrutura que elas têm hoje na nuvem... Pô, vamos, vamos botar nomes aí para a gente citar, né? Vamos ficar mais fácil. Então, imagina a GCP, a nuvem do Google, a uhum. AWS, a da Amazon e a Azure da Microsoft, tá? Então, essas três, essas três nuvens, você pode utilizar todas elas, obviamente, né? Só que é, você, a gente tem recursos que seriam independentes de plataforma, como, por exemplo, o Docker, né? Uhum. Imagens, Docker, etc. Só que todas elas, sem exceção, elas têm serviços que só tem em cada uma delas.
0: Uhum.
1: Serviços que tu. Que, ou, ou microserviços, ou serviços específicos. A Microsoft, por exemplo, ela tem o AD direto lá no, no, no Azure. Ah, mas eu posso subir uma máquina Windows no, <risos> lá na AWS e botar o AD. Pode, mas vai ver os custos para te fazer isso. Então, então você tem, desde serviços que você não encontra, um equivalente né, perfeitamente compatível para você poder usar ao mesmo tempo, uh, serviços, microserviços que são completamente diferentes nas, nas plataformas, então se você desenvolve um software desenvolve toda uma estrutura né, de software utilizando uh, uma ou outra nuvem você não consegue simplesmente botar o software rodar na outra, numa né, nuvem diferente se você utilizou os microserviços uh, específicos da, daquela nuvem e, e a coisa chega num ponto que de fato, se tu quiser ter uma, uma certa e essa é a dificuldade que a gente vê o pessoal encontrando no mercado, né, se tu quer ter coisas nas duas nuvens, tu vai ter que trabalhar em dobro vai ter que talvez ter que muito criar, mais é talvez mais para fazer as coisas funcionarem nas duas ou começar a criar que é uma que é uma situação também começar a criar camadas né para tu mesmo desenvolver camadas para né? tornar transparentes a estrutura do, do, da, da nuvem então, ah mas então eu posso usar o Docker sim então uso o Docker mas não fica né faz, faz hospedagem de containers nas nuvem na, na, na nuvem mas não faz o uso dos recursos específicos da nuvem e aí uhum. você vai perder muita funcionalidade de cada uma delas então acaba sendo o tu fica tu fica também preso né? E, 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 o que, e o que acontece? A gente já levantou essas questões também, né? O que, que acontece se de repente uh, o, a, a nuvem resolve decidir que o teu uso é da. que tu tá fazendo é inadequado e a tua conta é suspensa ou, ou até mesmo encerrada, né? É, que a gente já ouviu falar de, né? Já teve situações em que simplesmente ah, se encerrou, acabou, teve mau uso, não sei o que, violou nossos termos, acabou a conta. Como assim acabou a conta? É. Uh, claro que isso deve ser cada vez mais raro à medida que a nuvem é, uma, é uma, algo essencial para vários tipos de instituição mas o fato é que tu não pode confiar de, em uma só e ao mesmo tempo é muito caro tu, tu conseguir fazer essa mudança para uma outra nuvem uhum. então se antes tu ficava preso no sistema operacional, né, tu, tu montava toda uma estrutura baseada num determinado sistema profissional agora tu fica também preso, eu diria é, numa nuvem específica. E fazer é. essa migração é... aí sim. Boa, boa sorte. É. E o
0: que mostra que tu tem efeitos ocorrendo tanto no mundo no pessoal, quanto no mundo corporativo. Isso também é muito... os exemplos que o Shapiro dão é, vão até, sei lá, locking costs da... É, indústria de armas. É, 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 um, é um efeito econômico, acho que é uma falha econômica, daria para te dizer, com toda a questão, que eu não sou econo, economista, de repente estou usando até alguns termos incorretos aqui, mas assim, uma falha de mercado, se, digamos se assim. Se tiver
1: algum economista nos ouvindo, pode xingar depois. Claro, claro. É, inclusive lá na no, no nossa
0: pesquisa do ouvinte, eu esqueci de dizer, mas ela é anônima. Então, se você quiser nos xingar, entra lá, ah, que sim, a, sim, a gente sim, não sim. tem acesso a nada. É um formulário do Google lá que você responde anonimamente, não precisa se é logar. Do... Google, é, é Google. Aí pro...
1: <risos> <risos> migra <risos>
0: para para a Microsoft. Então essas causas, essas fontes do switch, switching costs, é, a, a gente até comentou algumas. O Vinícius colocou outras aqui em relação à nuvem corporativa, pô, usado por empresas, né? por uhum. exemplo. O primeiro é a fidelidades contratuais que a gente já viu, ou seja, você pode ficar preso em uma relação jurídica contratual, digamos assim, por meio de uma cláusula que te obriga a ficar tanto tempo lá. Claro que aí é, é mais fácil de você ver qual é o teu switch tá? uma cláusula, Se eu tenho um serviço qualquer que eu tô preso por uma cláusula de fidelidade contratual eu tenho uma multa, o meu switch em cost vai ser pagar a multa se for <risos> algo simples agora se for uma nuvem e tal eu tenho outro switching esse é o ponto o switch encostes que a gente fala aqui não é somente uma questão de preço a gente está falando de custos de uma maneira muito mais ampla eu até posso ter um serviço que é muito mais barato do que o Google, vamos imaginar só hum. que o meu custo Talvez manual e de tempo De mudar tudo isso, de migrar tudo isso Pode ser até impossível De eu arcar, imagina, eu tenho Dou aula, trabalho na Brown Pipe Tenho minha casa, enfim, né Então talvez eu não consiga tempo hábil para fazer todo esse, esse Essa mudança Essa migração, assim como você, né Entre Casa,
1: família e tudo mais, né Então Sim, esses é, custos e... também se incluem É, e, e tem alguns switching costs Que são meio, meio descarados Eu diria, cara que é quando, quando se trata de compra de licença de software, assim... Em, em bulk, assim... Em, uhum. Uma certa quantidade. Porque o que, que acontece? Tu tem, a, tem as empresas que fornecem o software, as, as donas dos softwares. Microsoft, por exemplo, por exemplo, tá? E tu tem os representantes, as pessoas... As empresas que vendem esses softwares, tá? E... E, e é uma coisa muito interessante, porque... Uma coisa é quando você vai negociar um produto qualquer e ele sairia... Vamos supor, ele sairia por 5 mil e tu consegue por 4 .500. Con Consegue até por 3. <risos> tá? uhum. Já começa a ficar meio... Tá. <risos> Tudo bem. Agora, quando o mesmo produto... Tu pode ir comp comprar ele por 5 ou comprar por mil, o mesmíssimo produto, só porque se tu tro não trocar o vendedor é, é que aí varia tá às vezes se tu não troca o vendedor tu consegue de 5 mil tu paga mil só uhum. para as licenças uhum. e às vezes o contrário às vezes tu, o vendedor que tu tá ele não tem condições de te dar mais desconto uhum. mas se tu encerrar o... <risos> a contratação com ele e contratar com a outra empresa não sei o que que também tá vendendo do mesmo lugar dos mesmos ela te vende por mil Uhum. Tá? E depois, as mesmas as licenças as mesmas licenças, dois anos depois acontece a mesma coisa troca... só que <risos> troca o uhum. fornecedor cara, e, e é muito engraçado, eu comentava sobre isso até com, com um conhecido meu ontem os caras não raro te tratam como se estivesse fazendo um favor em te vender as licenças não raro. Então, assim, quem já teve que negociar a licença aí, quem já acompanhou isso, sabe do que eu estou falando. Uhum. Então, assim, não raro, parece que estão te fazendo um favor. E no final das contas, essa tua coisa de, cara, não estou gostando desse meu fornecedor, eu quero trocar. Ah, mas se eu trocar, eu vou pagar 5, não vou pagar 1.000. Uhum. Né? Então, eu não vou trocar, seria o mesmo produto, mas eu não vou trocar porque existe uma, uma política lá da empresa que que milagrosamente faz com que quatro mil reais, né, desses cinco Uma, não é. sejam mais tão importantes para fazer eu renovar o renovar o, o contrato então isso assusta, e eu já vi a gente já viu na nossa, na nossa vivência aí no mercado Uh, eu já vi negociações que, que a, a vontade, assim, se alguém fizesse isso comigo pessoalmente, né? Claro que eu fico feliz pelo desconto, mas tu vai ficar desconfiado do cara pro resto da vida, assim, de. Uma empresa estava comprando lá um monte de servidor da empresa X. Tá? A empresa X, não, olha, vai custar um milhão. Tá? Esse então eu não quero. Ah, a gente faz por 500 uhum. Não, não, eu não tenho como gastar esse. Não, 250, tudo isso uhum. e mais não sei o quê. Ah, cara. E esse um milhão lá do começo? Sabe? É, é, chega a ser isso é beira da desonestidade para mim, né? No meu ponto de vista, uhum. vocês podem achar que eu tô errado, uh, mas são são negociações, são coisas que às vezes artificialmente te prendem numa determinada linha de produtos, uh, uma, uma seja hardware ou software, aqui no caso a gente está comentando mais em serviços mesmo, mais software mesmo, uh, que artificialmente te, que, que induz ali cria um custo Bastante artificial, assim, eu diria até mais do que só formato de documento, para te ficar dentro de uma determinada solução. Ah, então. É, né? é, mas tu
0: também tem equipamentos aí, né? É claro sim, que sim, o objetivo sim. inicial era nuvem, mas eu, eu gosto muito de, dos exemplos de equipamentos também. É, e o Shapiro fala sobre isso mesmo antes do smartphone, por exemplo. Ele diz que a compra de equipamentos duráveis e às vezes caros, às vezes faz que você tem que se comprar peças ou insumos somente daquele fabricante. É o Ex exemplo das, é, das maquininhas de café. É.
1: Exatamente.
0: Agora, pensa na Apple. A Apple... Tinha um sério problema nesse sentido, que é o, o lock-in cost de você comprar o um iPhone. Eu, eu, né, eu não sou do mundo Apple, mas assim as pessoas que eu conheço estavam reclamando diz, tanto do iPhone... Agora, não sei se era do, do iPhone ou do MacBook, que os carregadores eram caríssimos. Era um negócio assim, absurdo o valor de um, de um carregador. Um carregador, cara? Não, não um carregador? o
1: carregador do iPhone é barato, o que é caro é o cabo.
0: Ah, e o cabo que era caro?
1: <risos> é. Não, o cabo é uma merda, tu... Poxa, tu compra o cabo e aquele, aquele conector Lightning lá que a União Europeia obrigou a Microsoft a substituir finalmente por um USB-C. Aquele cabo lá vive, vive oxidando, dando problema, toda hora trocando. É uma carregador. Né? Um carregador um Os caras não sabem fabricar cabo de, de carregamento. Pelo de que celular. eu
0: vi, carregador é, Mac, eu tinha visto que era algo caro. É, claro que até tem, pelo que eu tô vendo, aqui não, eu 60... já comprei pra
1: MacBook. Não é nada demais, assim. É, é, é. é claro que tem o original que é um pouco mais caro, mas também não é nada assim fora da casinha. O, o ruim mesmo, meu Guilherme, e, e, e eu falo, é,
0: tem aqui um cabo Apple USB-C pra MagSafe 2 metros, 600 pila.
1: <risos> é, mas assim, eu te digo que eu tenho ainda um Mac, ainda funcionando, um iMac 27. de uns 10 anos de idade, já, uma baita máquina, monitor fantástico e tal. E, e tem... Eu tinha um MacBook, também bem antigo, assim, não, eu não eu acabei não comprando um outro, mas porque eu fiz upgrade nele e tal, isso que eu queria comentar. Então, assim, tu, claro que tem a questão dos softwares, né, de, de novo, uhum. aquela questão de mudança de uma plataforma para outra e tal. O próprio telefone que tu coloca, tem assim, aplicativos que não tem para Android, é só no iOS, né, então que tu não consegue levar. Uh, mas o que me chamou mais atenção... Tem até uns videozinhos... Lembra do... do, do é, o, é o contrário de inovação que os caras... Que é o... É innovation uh, É... Un innovation Sim. você não está enganado... Que, que é uns vídeos justamente comentando as desinovações que a, que a Apple fez. Uhum. E uma das coisas que eles atacaram diretamente conscientemente ou não, <risos> né? propositalmente uhum. ou não, foi o, o, a questão de... que se resume ao direito de reparo, que é tu poder fazer upgrade nas outras coisas, poder reparar facilmente outras coisas e tal. E uma das coisas que eu, que eu percebo, por exemplo, o, o meu iMac, o Macbook que eu tinha e tal, muito fácil de fazer upgrade, mas muito uhum. fácil mesmo de fazer um upgrade. Antes, né? Antes, tá. Hoje, não. Hoje é, é tudo, é tudo on-board, é tudo soldado na... na na placa, né? Tu tens tudo a uh, uh, memória RAM, até mesmo o armazenamento. Sim, é um, é um chip com soldado. E, e não é tipo qualquer tecnologia de soldagem. Não é tipo, um chipzinho com as perninhas soldadinha uhum. do lado, não, né? É os que tem o terminal. Ter, ter, né? É o que tem um terminal embaixo. Ele é soldado. Ele é um tipo um esquema de bolas. Ele vai colocar em cima e ele é soldado por baixo. Então... Tem que ser um cara com um certo equipamento, com uma certa habilidade para fazer isso, não é qualquer lugar que tu vai encontrar para substituir aquilo ali. E, em vez de ser a droga do NVME que tu só, né? Um M2 ali que tu só encaixa e tira. Um slot, sabe? Que é feito um pra é isso, isso, né? É feito pra isso. Então tu tens ali também um, um, um esquema de te impedir, inclusive, de reparar ou melhorar o teu equipamento.
0: É, ah, é, é o, é o que... É, porque daí você tem um aspecto governamental aí, e, e sobretudo quando você tem consumidor final, que é uma coisa que ainda não está não sendo muito bem vista, é, sobretudo pela regulação de, de concorrência, porque isso, uhum. em última análise, afeta a concorrência. Você não consegue sair do, prog do da, da, ou daquele serviço, ou daquele, daquele sistema e tudo mais. Então... A questão da USB-C que você colocou, ela melhorou um pouco o problema porque ela tirou esses é, locking costs que você tinha de só poder comprar os equipamentos da própria Apple. Tem até alguns facilita é, é, assim, genéricos e tudo mais. Então, a, a pro, o próprio o próprio estado consegue por meio de certas práticas, como fez agora com a SBC e como está ocorrendo na União Europeia que tu lembrou com o Right to Repair lidar um pouco com isso essa jogada uhum. da indústria de notebooks, ela foi muito macabra porque uhum. é plenamente possível você construir uma máquina hoje que você consiga trocar memória, pelo menos trocar memória e trocar é, é, armazenamento armazenamento né Outra coisa, seguindo treinamentos específicos para certas marcas que lidam um pouco com a questão é, da nuvem, ou seja, você tem uma equipe de TI treinada para lidar com a nuvem X. Bom, você vai migrar com a nuvem Y, a, o problema do treinamento e de eventuais é, aprendizados que você precisa ter para lidar com aquele novo produto é um switching costs também. Uhum. É, incompatibilidades artificialmente criadas, hoje a gente está num, num cenário de, de possibilidades em que a compatibilidade entre sistemas mas ela é algo muito... muito não, mas é relativamente simples de ser feito em muitos casos. A questão é que as, as empresas elas não querem fazer isso justamente para artificialmente criar esse switching costs, fechando a sua plataforma para conversar, ou seja, para a questão da interoperabilidade. É, basicamente, Vinícius, então, é, para ir finalizando, as empresas sabem disso... Uh, em geral, isso é feito por empresas que têm um mono ou um oligopólio, Google, por exemplo, é planejado deixar grátis, é planejado oferecer serviços para alunos, para criar esse esse efeito de dependência para que depois ele não consiga Há faculdades inclusive que dão e-mails gratuitos entre aspas da Microsoft o hum, aluno só sim, consegue sim. logar o aluno só consegue logar no sistema corporativo com o e-mail da Microsoft que ela deu ou seja você tem um problema concorrencial e até de proteção as, do as, consumidor
1: as licenças, as licenças de estudantes né Guilherme? sim sim as, essas licenças assim que o próprio estudante consegue independente da universidade, mas pelo vínculo com a universidade, ele consegue certas licenças também. É, e, e ainda tem uh, o fato,
0: no final das contas, que pessoas e organizações subestimam os switching costs do uso de serviços gratuitos. E sobretudo uhum. aqui estamos falando de serviços de nuvem. E eu acho que essa é a grande mensagem, tanto para os gestores quanto para as pessoas. A gente tem que conseguir prever que mesmo os serviços gratuitos vão criar uma certa dependência e que pode ser muito difícil sair deles. Sobretudo quando você coloca em compatibilidades artificiais. É? A própria ENISA uhum. aponta, num dos documentos do Cloud Computing Benefits, Risks and Recommendations, for Information Security, eles apontam que o locking cost. É um risco de segurança da informação. É um risco de segurança organizacional, de uhum. probabilidade alta de ocorrer e de impacto médio. <risos> A probabilidade alta de ocorrer é boa. Claro. É Veja, claro. é um problema de segurança também. Sim. É um problema de concorrência. É um problema de direito do consumidor. É um problema de proteção de dados. Você quer migrar para um serviço privacy-friendly? Você, você vai conseguir, claro mas você vai ter que abrir mão de muita coisa e você vai ter que deixar para trás um certo passado porque Sim. não há uma portabilidade eficiente e regulada. Portabilidade de dados pessoais, que são os nossos dados que estão lá, são um problema... De, de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais, ou seja, uhum. é, é, seria um outro, um possível outro domínio aí. Claro, a gente tem aquela coisa da privacidade versus conveniência, que a gente já falou aqui várias vezes, mas ainda fica essa ideia, as pessoas não, não pensam, por exemplo, que o login SSO lá, o, o não é SSO, é o, o login do Google, como é o nome? Não, é, 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 o é o login, login é é aquele, do Google, é o login do Google. É pra você, se você se dá conta depois que você fechou sua conta, você perde o acesso a essas contas virtualmente para sempre. Né? Então, eu acho que basicamente é, seria isso. Né? Algumas saídas é essa conscientização, é software livre, é plataformas abertas, é interoperabilidade, é portabilidade eficiente e controle concorrencial. É, os governos precisam se dar conta que nós temos um problema de concorrência que está prejudicando o direito do consumidor, claro, as plataformas são maravilhosas a gente não está discutindo né? óbvio que é útil, por isso que a gente está viciado e, e fechado Me nelas usa. E usa, e usa óbvio é né mas a gente precisa caminhar para uma uh, para um aspecto concorrencial aí de você permitir meios de portabilidade eficiente e de migração eficiente e é. facilitada sobretudo para a pessoa comum as empresas estão mais preparadas e todo mundo precisa saber os custos disso
1: né e uma coisa interessante para quem já fez a cadeira de redes principalmente aí na em, no, na, na graduação deve ter deve lembrar do da pilha de protocolos TCP/IP né? ou as camadas TCP/IP e, e tinha também tem também o um modelo tal modelo ISO OSI da ISO uh -huh. tá? uh -huh. que é o, é o Open Systems Inter Interconnection se eu não estou enganado tá? o OSI, que o era OSI? Uh -huh. e o OSI ele traz uh, uh, as camadas iniciais ali que se, que, meio que coincidem com as camadas TCP/IP tu tem nível de físico em, em físico enlace, no TCP é considera mais a mesma coisa só emlace físico aí tu tem rede aí tu tem transporte e aí tu tem aplicação e a ideia para que que se fez isso né para que que se criou esse modelo e desse, essa esse simplificado ali do TCP/IP é justamente para te ter interoperabilidade de comunicação porque cada cada empresa tinha a sua rede uh -huh. tinha tinha o seu padrão uh, físico de placas de rede, de protocolo de comunicação, cabeamento... Uh, cada um tinha o seu. Tá? Uhum. Então tu ia fazer uma rede de computadores, tu tinha que escolher qual a rede tu achava melhor. Eu não uhum. sei se alguém lembra, mas existia a rede Novel também, não sei se Eu alguém lembra. Eu lembro, sim, disso. claro. Ah, sim. Ah, novel, as Tolkien Ring da vida, e, enfim. tá? Mas não usava. Mas, mas... Novel
0: usava TCP ou não?
1: <risos> Depois sim. A Novel tinha um protocolo próprio. Ah, ah, Lantástica. Nossa senhora. Mas aí tu grana. vê que isso é, um, é, um é uma tentativa tá. de aprisionar o usuário, tá. né? É, mas deixa. Eu... Sim, houve essa tentativa e aí a coisa se assim, virou. Olha, a gente vai ter que interconectar. Não adianta. A gente precisa claro. um protocolo comum para todo mundo falar, <risos> senão não, não vai rolar. Tá? E, e aí, aí se implementou. Então vem o TCP/IP se torna o protocolo de fato para essa interconexão de computadores. Então hoje tudo é TCP/IP, né? Uh, claro que tem algumas coisas bem específicas Em protocolos muito específicos Em ambientes bem específicos, mas em geral Quando a gente fala de internet, a gente fala de uma rede residencial Uma rede de uma claro. empresa e tal É TCP IP Só que o OSI ele, 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 ele prevê tá? uh, Interoperabilidade Para interoperabilidade as camadas de cima também Ah, de, de e, Aplicação? Sim. e exato, Não só a aplicação, mas em termos de Representação, formatação de, Da informação Uhum. Se aquilo ali fosse seguido à risca tá? se, se a ideia do, né, do, do, do OAS da ISO Fosse seguido à risca Você vai ver lá que a gente deveria Ter um padrão de documento De texto, por exemplo uhum. Que deveria funcionar exatamente igual Assim como o TCP IP funciona No Linux, funciona no Windows Funciona no Mac Tudo fun funciona, as Macs se comunicam Elas trocam uhum. dados, porque todo mundo Concordou com aquele padrão então, se, tiv se tivesse a mesma coisa na camada lá de cima de apresentação, tem. Agora esqueci as outras camadas, mas é a. a, a deixa eu catar aqui, eu tô com o navegador ah, é aqui.
0: Assim, claro. é, aqui. É, sim, claro. É, base é, é. da
1: ISO. Eu, eu vou apanhar aqui nós estamos passando. Session, né? presentation e application. Isso, é o presentation e, e, e application. Tá, mas é uhum. os dois que eu estava citando. Tá. Então, ele tem as duas camadas bem de cima, a, a sétima e a sexta, né? Que vem, a, vem logo embaixo a, sim. a sexta. É a, é a apresentação então é a parte como tu formata um documento como é que tu representa um documento tá? uhum. e depois a aplicação que implementa aquilo então, se nós tivéssemos isso levado a sério seria equivalente a nós termos HTML hoje os navegadores a aplicação muda, Edge, Chrome uhum. Firefox, Brave que é Chrome né? Safari e por aí vai não, impo <risos> não importa o navegador que tu pega tu vai ver, tu deve ver a página HTML sempre do mesmo jeito então HTML e CSS e outras coisas que a gente tem mas vamos simplificar com HTML ele cuida da, da apresentação, a forma como a coisa é apresentada, e isso é um padrão aberto, e quem quer implementar as aplicações, implementa e, e interpreta aquele padrão dentro das, das restrições dele agora tu imagina a mesma coisa se a gente estivesse para editor de texto uh -huh. né? ou para planilha ou para apresentações né? Literalmente apresentações né, Para montar os slides, aquela coisa toda uhum. Se tu tivesse a mesma preocupação Com esses caras Tu teria uma forma de representar isso Claro tá, esse... E isso seria perfeitamente Compatível Nossa, a compatibilidade mentirosa que a gente tem aí <risos> essa, essa, essa bobagem que a gente tem aí, de Que a gente abre documentos, aí desformata tudo Numeração, sumário, vai tudo para o né Ah, mas dá para usar latex se você tem tempo para aprender e para usar latex, siga, segue a vida, perfeito. Agora, como é que você vai querer que todos os usuários utilizem latex para aí? quem não sabe o que é, procure? Né? Porque você vai achar... E não tem é... a ver com borracha, né? Não tem a ver com borracha. Não, não tem a ver tem com, ver com luva de latex. Com, não, não, Outras não, não, coisas não. de latex. Não, pneu, etc. Mas, não, pneu não tem nada a ver com latex, eu acho. É. Bom, mas o que acontece, então, é que propositalmente, a gente não tem um padrão aberto para essas coisas que todo mundo respeite. Porque tá? daí tu mata o lock né? Que, exato, tu vai matar o lock vai diz, ah, Quer claro. dizer que então, eu posso pegar o meu documento, tirar lá da nuvem da Microsoft o mesmo documento, largar uhum. no Google e não perder nada de formatação, manter numeração, sumário, etc. Nossa, a minha planilha é aquela que eu fiz no Google, no Excel, não uhum. importa, mas que eu enchi de fórmulas que é quase um sistema o pessoal às vezes diz, ah, eu tenho um programinha feito em Excel, às vezes de tão avançado que o pessoal acaba fazendo as coisas no, no Excel ou no Google, e quer dizer que eu posso pegar isso e passar então para o um, documento lá do, do da Apple e não, e não vou perder nada? Opa! Mas não, não é isso que a gente tem, tu perde tudo. É, tudo no sentido de fórmula. Se não for a simples, se for uma coisa mais complexa, se foi. É, né? mas só, só, só uma observação: né? é, é que tu tem. Assim,
0: não é proibida a concorrência, e eu acho que se a gente tentou dizer isso, ou se eu tentei dizer não, isso. Não, não, assim, não. não,
1: não. A, não é, você não é tem caso.
0: diferenciais competitivos que são plenamente possíveis de serem feitos, tá, tá dentro da livre concorrência, é uhum. bom, o mercado evolui, é, premia quem é mais inventivo e toda aquela coisa que a gente já sabe. Só que. É, é também não é, é nem tanto o céu nem tanto a terra, né? É, você precisa compatibilizar essa possibilidade de manter a concorrência sem acabar com a sem acabar uhum. com outras possibilidades de concorrência e um dos meios é, eu acho, sim, Vinícius, com a interoperabilidade que já existe como você colocou até um protocolo, uma previsão para isso. Só que se os governos não quiserem, aí tem o um problema do poder é, é um modelo, de todas as é empresas. empresas pro... É né? modelo. Não, não
1: é que existe não, não, um não, formato sim, sim. definido. Um modelo, é um modelo. Sim, sim. Eu falei um modelo, modelo eu acho né? Cara, eu, eu só tenho uma coisa para dizer. ainda bem que não é café hoje. Uh -huh. né? a, ou apesar de não ser café, eu vou tomar um café frio. Porque já é meio-dia e 25. Vamos lá, vamos e, lá. E eu vou apanhar aqui em casa. Com certeza, minha esposa vai me servir de é? café frio agora depois do almoço, sem dúvida. V vamos você lá. não vai, ela não lá. vai me perdoar por, por essa. Mas foi por uma boa causa, <risos> Sim, por os, os, os ouvintes. trazendo algumas é. coisinhas a mais aqui no final. É. Né? Mas é isso aí, cara. Eu acho que vale a pena né, você que chegou até aqui, ouviu a gente, ou, ou nos assistiu aí no YouTube. É, é, é bom pensar bem, avaliar bem. Não é que não, não deva usar os produtos mas usar consciente desse, desse, desses custos. custos envolvidos aí depois para eventualmente sair deles e eventuais prejuízos de perder coisas que talvez você depois não vai poder recuperar, como a minha conta no chat GPT, que eu não posso desassociar duma, da minha conta no Google com o meu nome personalizado. Ótimo, né? Parabéns. Obrigado, chat GPT. Café frio para o chat GPT. Embora é, hoje não seja café, mas vamos dar um café é, frio para o GTPT excepcionalmente é, aqui. É, é Acho que esqueceram de usar a inteligência artificial para definir quais, são os, quais eram os critérios para a criação de conta no Coisa. Acho que a ah, IA é, daria essa É, é um essa bom dica.
0: indicativo para a organização de como esse serviço funciona. Mas enfim, é, enfim tem um, enfim. outro episódio. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos veremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
1: Até a próxima!